0: Quand le deuil et les épreuves de la vie freinent ta communication. Que le poids des expériences passées devient trop lourd à porter. Tu perds alors espoir en des jours meilleurs. Je suis Claudine Blier, coach et spécialiste des deuils sous toutes ses formes. Dans Il faut que je te dise, à toutes les deux semaines, je vais oser mettre des mots sur des sujets tabous et moins discutés pour aller à la rencontre de soi, mieux s'aimer et mieux se choisir. Je te propose de démystifier les deuils, les pertes et les renoncements pour libérer ton cœur et vivre plus sereinement. N'hésite pas à cliquer sur les liens pour me retrouver sur les réseaux sociaux et rejoindre le groupe Audacieuse en Action. On y va? C'est parti! Dans cet épisode, il faut que je te dise que notre corps nous parle tellement plus qu'on l'écoute. Mm -hmm. Il se passe beaucoup de manifestations physiques à chaque fois qu'on vit des difficultés, qu'on rencontre des défis ou qu'on traverse un deuil, et même quand on a des bonnes nouvelles. L'objectif que je poursuis à travers cet échange avec vous, c'est d'aider à comprendre tout ce qui se passe dans notre corps, de comprendre aussi les impacts que ça apporte quand on est coupé des manifestations physiques et qu'on n'est pas à l'écoute. Et aussi, je vais terminer avec la notion de choisir de se faire du bien en passant par notre corps. Alors, on est prêt pour la suite? Avant d'aller plus loin, j'ai goût d'amener certains exemples qui démontrent qu'on est coupé de très tôt de, des messages de notre corps. Entre autres, souvent, j'entends des personnes qui me disent « Je suis en épuisement. Je suis en burn-out. » Quand j'entends ça, ça me fait dire « Oh my God! » a fallu que ton corps te parle fort pour que tu puisses l'écouter. C'est souvent des manifestations, et on les a pas entendues, on les a pas perçues, on a fait par-dessus ces manifestations-là. Je remonte dans des exemples de jeunes enfants. Quand j'étais toute petite, j'ai appris à faire du vélo quand même assez tard, mais un matin, j'ai pris une de ces plonges en vélo. Je me suis écorché les genoux, je me suis écorché le coude, et le dessous du menton, puis je suis revenue à la maison, j'avais peur de faire du vélo à nouveau, j'avais aussi mal un peu partout, et tout de suite on m'a accueilli en me disant « Ah, oh, c'est rien Claudine, viens on va nettoyer la blessure, ça va passer avec le temps, c'est rien, pleure pas. » De recevoir ce message-là, ça fait en sorte que j'ai pas osé mentionner que j'avais peur de refaire du vélo, mais ça me fait me refermer avec ce que je vivais. Puis je sais que ça a été fait avec des bonnes intentions, ça n'a pas été fait pour que je me referme, que je me replie sur moi. Je suis convaincue que les personnes qui ont nettoyé ma blessure à cette époque le faisaient pour pas que je me fasse trop de mauvais sang avec la chute, puis que ça me donne le goût de poursuivre. Mais c'est souvent des petits gestes ou des petits commentaires comme ça qui vont faire en sorte qu'on se coupe de nos manifestations physiques, et on va plus aller dans la rationalisation, l'explication, pour éviter de ressentir la petite douleur que ça nous fait. Vous me suivez jusqu'à maintenant? Moi, j'ai le goût de revenir sur pourquoi c'est important de ressentir dans le corps. Se permettre de ressentir la douleur, la perte, la difficulté, la souffrance ou le défi que l'on rencontre en étant à l'écoute de nos manifestations physiques et de ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est ce qui va nous permettre de faire de la place à notre vécu, à l'identifier de façon précise le vécu. Ça va nous permettre également de retrouver le plaisir pour finalement réussir à se faire du bien en passant par notre corps. J'aimerais vous partager certaines manifestations qui sont rattachées à certains deuils à des pertes, à des renoncements, à des difficultés ou des défis que nous rencontrons à tous les jours. Je vous invite à penser à une situation où vous avez eu une mauvaise nouvelle, ou peut-être à une autre situation où il y a eu un conflit avec une autre personne. Pensez aussi peut-être à une situation où vous avez appris le décès d'un proche qui vous était cher. Comment ça s'est placé à l'intérieur de vous? Je vais nommer quelques effets physiques ou quelques manifestations, juste pour vous amener à réfléchir à ce que vous avez pu vivre. Est-ce que vous avez éprouvé une certaine perte d'appétit? Ou, au contraire, d'avoir faim continuellement? Il y a plusieurs personnes qui vont me dire « Moi, je mange mes émotions. » D'autres personnes peuvent avoir de la difficulté à dormir, parce que là, notre tête tourne, 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 puis on n'arrête pas de se faire du souci pour qu'est-ce qui s'en vient, ou d'avoir des regrets pour qu'est-ce qui vient de se faire. D'autres qui veulent dormir tout le temps, tout le temps. Parce que dormir nous évite de penser, nous évite d'être en contact avec qu'est-ce qui fait mal à l'intérieur de soi. Est-ce que quand tu as appris la mauvaise nouvelle, ça t'a amené des tremblements? Tremblements au niveau des mains, au niveau des jambes. Moi, il y a un exemple qui me vient quand c'est le tremblement. Je me souviens les toutes premières fois que j'ai pris la parole devant public au secondaire. Quand je suis arrivée au lutrin, mes genoux frappaient quasiment ensemble. <rire> C'était tellement drôle. Et là, je prenais une grande respiration pour revenir dans mon corps, pour faire en sorte que mes genoux tremblent moins. Mais c'est un effet. Mon corps me disait quelque chose. Est-ce que la mauvaise nouvelle, est-ce que le décès, est-ce que le défi, te fait vivre de l'anxiété? Est-ce que ça t'amène à avoir peur? Est-ce que ça t'amène à avoir des serments à la poitrine? Des serments à la gorge? Est-ce que tu as la mâchoire serrée depuis que tu as appris la mauvaise nouvelle? Est-ce que tu sens une lourdeur sur tes épaules suite au conflit que tu as avec ta famille? Est-ce que tu as des tensions dans le dos, dans le corps? Est-ce que tu te sens épuisé? Certaines personnes vont avoir même la difficulté à avancer et à se tenir debout après avoir appris quelque chose de grave. Il y en a d'autres qui n'auront plus le goût de rien faire, là, le sentiment de léthargie, la baisse d'énergie. Pour d'autres, ça va être une augmentation du rythme cardiaque. Ça va amener des palpitations ou des défibrillations cardiaques. Là, ça amène tout plein d'effets au niveau du cœur. Certaines personnes vont avoir des bouffées de chaleur. Je pense, entre autres, quand tu es gêné, tu vas avoir des bouffées de chaleur. Tu vas venir pour parler puis les mots sortent pas. T'as mal à la gorge, un mal de tête. Ça peut amener de la confusion, des troubles au niveau de la vision, une perturbation du cycle hormonal quand la nouvelle frappe fort, ça peut venir toucher jusque-là également. Ça peut amener une certaine forme de constipation ou de diarrhée. On peut également ressentir les mêmes malaises que la personne décédée ou la personne qui vient de subir un accident grave. On peut somatiser ces douleurs-là puis les reproduire dans notre propre corps. Imaginez, ça n'en fait beaucoup de choses. Est-ce que vous vous reconnaissez dans les manifestations physiques que je viens de vous dire? Il y en a sûrement d'autres parce que je suis allée, là, grosso modo, dans qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi quand on apprend des nouvelles. Mais les manifestations physiques, c'est pas juste pour les émotions négatives, c'est pas juste pour les difficultés, pour les échecs, c'est pas juste pour les épreuves de vie. C'est aussi pour quand ça va bien, quand je suis heureuse, quand j'ai des bonnes nouvelles, quand je suis toute pleine d'énergie, quand j'ai quelque chose qui me stimule, quand je viens de réussir un certificat d'études, quand je viens d'avoir une promotion. Notre corps nous parle, quelle que soit la nouvelle que l'on a. Je t'invite vraiment à faire une liste de ce que tu ressens par rapport à certaines manifestations physiques. Je vais poursuivre en disant... Quand on vit une perte, quand on a un deuil, quand on, on a un renoncement à faire, quand on a une mauvaise nouvelle, c'est important d'être alerte à ce qui se passe dans notre corps. Parce que par la suite, ça va nous permettre de voir précisément ce que je vis. Alors si je regarde une manifestation physique, par exemple, mon cœur bat plus vite parce que j'ai à prendre la parole en public, que j'ai les joues qui rougissent parce que je peux être un petit peu gênée, corps va sûrement me parler en me donnant des tremblements. Je peux aussi avoir un petit peu la gorge bloquée et la bouche sèche. Quand je suis attentive à mes manifestations physiques, je vais être en mesure de venir déterminer qu'est-ce que je vis en lien avec la manifestation qui se loge dans mon corps. Donc si je regarde toutes les manifestations physiques et que je me dis « mais qu'est-ce que je vis précisément? » Avec la question, ben, là, je pourrais voir, ben, j'ai peur de pas être à la hauteur. J'ai peur de me tromper. Euh, j'ai peur qu'on me juge. J'ai peur qu'on trouve que je sois pas à la hauteur. Vous voyez, là, je viens de vous nommer trois, quatre peurs. Je pourrais aussi être gênée, parce que là, la gêne me fait rougir, hein, peut me faire bégayer, peut faire en sorte que j'aille la bouche sèche. Vous voyez, un seul événement, je peux avoir plusieurs ressentis et plusieurs émotions également. Alors, quand je prends conscience de ce que je vis précisément, l'autre question que je vous amènerais à vous poser, c'est quel est le besoin qui se cache derrière? Bon, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur d'être jugé. j'ai peur de me tromper. Le besoin qui serait là, ça serait, j'ai besoin d'être préparé. j'ai besoin de savoir ce que je vais dire, j'ai besoin de maîtriser ma matière. Vous voyez? Là, ça devient encore plus précis. L'autre question qui vient par la suite, ok, c'est qu'est-ce que je peux faire pour être bien préparé? Pour être bien préparé, je vais me documenter sur mon sujet, je vais écrire un texte, je vais le lire, je vais le répéter, je vais être en confiance, je vais être en contrôle, et je vais aussi me rappeler que j'ai les compétences. Quand je vais prendre la parole en public, j'ai déjà ça dans mon bagage, je me suis documentée, j'ai écrit un texte, je l'ai pratiqué, je maîtrise ma matière. Donc vous voyez, ça va faire en sorte que je vais être plus consciente et confiante. C'est important de savoir ça, de se poser ces questions-là. Comment on s'occupe de notre corps? Parce que, vu qu'on n'a pas été vraiment beaucoup à l'écoute, je dis le « on » de façon générale, mais je m'inclus là-dedans, là, dans ma vie, j'ai été de grands moments à ne pas être à l'écoute de mes manifestations physiques. Mais avec le temps, j'ai appris à déceler tous les messages que mon corps m'envoie. Et ce qui est important, c'est qu'on a besoin de passer par nos cinq sens. On vit avec à tous les jours. Donc plus je vais passer par mes cinq sens, plus ça va m'amener à ressentir à travers mon corps et à me faire du bien. Mon sens auditif, je vais écouter de la musique qui me fait du bien, je vais entendre les oiseaux, le rire des enfants, la nature, le vent dans les feuilles. Tu vois, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place juste à partir de l'audition. Si on y va maintenant avec le sens du goûter, donc la nourriture, bien manger, les saveurs, boire un jus, un vin, un verre d'eau, prendre le temps de savourer ce que l'on met dans notre bouche c'est précieux aussi. Si on passe par l'odorat, qu'est-ce que de mieux que de sentir un bon parfum? D'entrer dans une maison où il y a une tarte aux pommes, par exemple, qui est en train de cuire, ou, on, ou un beau pain de ménage qui est en train de cuire, là. juste à vous le dire, j'ai les senteurs dans le nez, ça fait du bien. C'est tellement important là, de passer par nos sens. Au niveau du toucher, moi, ce qui me fait du bien, c'est que de toucher à quelque chose de doux. Je trouve ça réconfortant de recevoir des massages, donc ça me fait du bien parce que là, c'est mon corps qui reçoit le toucher. D'offrir et de recevoir des câlins, c'est très nourrissant et vous savez qu'un câlin de cinq minutes, là, augmente les hormones du plaisir et les met dans le tapis, donc c'est vraiment important de se gâter avec les câlins, autant d'en donner et d'en recevoir. Et je vais terminer avec la vue. Je vais vous inviter à voir la beauté des choses qui nous entourent. Et de voir la beauté des choses dans toutes les choses sur lesquelles vos yeux se posent. Tu sais, même si c'est quelque chose qui au départ fait « arc, J'aime pas ça! » Mais si on prend le temps de regarder le détail, on peut trouver finalement que c'est beau. Donc d'apprécier le beau va nous aider à revenir sensible à notre corps. Et aussi de se rappeler que ce qui nous fait du bien, c'est ce qui va nous aider à revivre, à renaître, à retrouver notre rythme, à reprendre plaisir suite à une mauvaise nouvelle, suite à quelque chose de difficile. Dites-vous bien que si vivre passe par nos sens, vivre, c'est goûter, sentir, voir, entendre et toucher parce que c'est vraiment par nos sens qu'on va ressentir le plaisir. Et on se rappelle que vivre, c'est une décision, c'est un choix qu'on fait dans chaque action, à chaque seconde, à chaque minute que l'on vit. Alors voilà, c'est ce que j'avais le goût de te partager sur tout ce qui se passe dans notre corps. Parce que plus on va être à l'écoute, plus on va être apte à venir voir ce que je vis, de façon précise. Ce que je vis de la peine, de la tristesse, de la colère, de la frustration, de la déception, de l'impuissance, de l'impatience, de l'injustice, de l'insécurité, tout ça, là, quand on est capable de nommer précisément ce que l'on vit, ça nous amène à pouvoir passer des actions pour obtenir plus de satisfaction dans notre quotidien. Mais tant aussi longtemps qu'on demeure dans le superficiel, qu'on n'est pas capable d'aller détailler ce que l'on vit précisément, mais vous conviendrez avec moi que c'est encore plus difficile de trouver les bons moyens de s'occuper de soi. Alors si je veux vraiment m'occuper de moi, j'ai avantage à être à l'écoute de mes manifestations physiques pour identifier mon vécu et après nommer clairement mes besoins et voir quelle est la plus petite action que je puisse mettre en place pour m'occuper de mes besoins de façon satisfaisante aujourd'hui. Maintenant, si ce que je t'ai présenté t'a plu, que les sujets abordés t'intéressent, n'hésite pas à partager avec tes amis, à noter 5 étoiles sur Apple Podcasts et bien sûr, abonne-toi sur les plateformes habituelles pour écouter tous mes épisodes. Tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, rejoindre le groupe Audacieuse en Action ou encore me contacter par email à merci. À très bientôt!